0: Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Hallo und willkommen zur vierten Ausgabe des Dronecast, die zweite Ausgabe im Jahr 2015. Heute wollen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema FPV-Racing beschäftigen, ein Feld, das sehr interessant ist und da wird es nachher noch interessante Beiträge dazu geben. Darüber hinaus äh, werden wir uns nochmal um die CES und die Ergebnisse kümmern. Und zum Abschluss erfolgt wie immer das Drohnenbarometer. Heute ist dabei der Tommy aus Stuttgart.
0: Und auch mit dabei der Matthias aus Pforzheim.
1: Genau, und ich bin der Frank aus Augsburg. Ja, äh, ich hatte es schon gesagt, FPV Racing zuallererst... Äh, würde ich mal vorschlagen, wir erklären mal, was das Wort oder der Begriff FPV an für sich bedeutet. Matthias, du weißt sicherlich mehr dazu und kannst unter unserer Hörerschaft dazu die Begriffserläuterung geben und auch beschreiben, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, der Begriff FPV steht zuallererst mal für First-Person-View, was im Endeffekt die Ich-Perspektive bedeutet. Übertragen auf das ähm, Multicopter-Hobby bedeutet es, dass auf einem Copter eine Kamera angebracht wird. Dieses Videosignal wird live auf eine Videobrille übertragen über eine sogenannte Ground Station, die das Videosignal eben wieder in ein Bild zurückverarbeitet und dieses dann auf der Videobrille ausgibt. Das Besondere bei der Technik ist, dass man sich Dadurch doch vorkommt, als würde man tatsächlich in dem Kopter oder auf dem Kopter drauf sitzen. Das ist eben ein ganz besonderes Gefühl für die Situation verschafft, die man sonst nur aus dem Flugzeug äh, so kennt.
1: Das heißt, ich äh, schaue als Pilot nicht von außen auf das Flugobjekt, sondern ich steuere rein über den visuellen Eindruck, den ich mittels Kamera auf die Videobrille bekomme richtig.
0: Genau das ist möglich und genau das verschafft auch nochmal den Reiz oder den Kick an der Stelle. Es ist ein Gefühl, das ist schwer zu beschreiben, wenn die Wahrnehmungen von den Ohren nicht zu den Wahrnehmungen der Augen passen. Also du hörst, wie der Kopf da an dir vorbeifliegst, aber das Bild, das du parallel ähm, dazu gezeigt bekommst, das passt einfach nicht dazu, das bedarf einer gewissen Gewöhnungsphase, ist aber wirklich faszinierend, wenn du dich da mal reingedacht hast.
1: Ja, das klingt äußerst spannend. Ja, und ich denke, noch spannender wird das Ganze dann in Kombination als Rennen, als Racing, wenn nämlich nicht nur ein Kopter fliegt, sondern gleich eine ganze Gruppe von Koptern über einen abgesteckten Kurs. Ein Rennen veranstaltet. Tommy, wie muss man sich das vorstellen? Du hattest vor kurzem mit deinem 250er Quadrocopter Erfahrungen gesammelt, und äh, vielleicht sagst du auch noch mal was zu dem Copter an sich. Warum heißt der 250er Copter? Und äh, ja, wie, wie hört sich
2: das an, wie fühlt sich das an, wenn man ein FPV-Race macht? Ja, zu dem Race selbst kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich an einem aktiven Rennen noch nicht teilgenommen habe. Ich denke, wir können auch gleich nochmal über, über solche Rennveranstaltungen und die Potenziale von solchen Rennveranstaltungen sprechen. Aber du hast recht, ja, ich habe einen 250er Quadcopter jetzt gerade über den Jahreswechsel nochmal aufgebaut. 250 bedeutet, dass der ähm, Propellerabstand oder der diagonale Abstand der Motoren 250 mm beträgt, also ein gar nicht allzu großer Copter. Und äh, wer so äh, YouTube durchforstet und das Internet durchforstet, dem fällt auf, äh, einfach bei dem Suchbegriff FPV Racing, dass diese Koptergröße äh, fast ausschließlich eben für solche Racing-Events und, und Racing-Videos auch verwendet wird. Ich habe den aufgebaut mit, ja, das sind glaube ich Tiger-Motoren mit einer relativ hohen Drehzahl. Also diese KV-Zahl gibt ja an, wie viele Umdrehungen pro Volt der Motor liefert. Der Copter, den ich aufgebaut hatte, das ist ein Frame von Hobby King, der mit den Tiger-Motors ausgestattet wurde, hat eine KV-Zahl von 2300. Wer jetzt so schon ein bisschen sich mit Kopfern befasst hat, beispielsweise das. Flame Wheel von DJI kennt, weiß, dass so früher immer die Maßgabe war, je niedriger die Drehzahl, umso stabiler fliegt ein größerer Copter, umso besser ähm, ist auch die Kamera zu stabilisieren. Und dieser Trend äh, niedrigere Drehzahl, größere Propeller hat sich offensichtlich umgekehrt bei den Racing Coptern. Das heißt, der Markt differenziert nun
1: zwischen größeren Coptern für Foto- und Videoanwendungen im professionellen Bereich und einem reinen Spaßgerät, wo es nicht darauf ankommt, möglichst stabile Bilder zu erhalten, sondern ein möglichst agiles Fluggerät zu haben, mit dem man um die Ecken fetzen kann. Ja, also
2: um die Ecken fetzen ist genau die richtige Bezeichnung. Diese kleinen Copter, die sind sehr sehr agil und ich vermute, ohne dass ich jetzt die physikalischen Hintergründe genau erläutern kann, dass durch die hohen Propellerdrehzahlen auch äh, sch wesentlich schnellere Wendemanöver im Grundsatz möglich sind als mit äh, niedrigeren Drehzahlen und eben größeren Propellern. Insofern ähm, hat sich ja diese, dieser Trend jetzt ähm, erstmal so manifestiert.
1: Ja. Matthias, was glaubst du, woher kommt denn die Faszination am Racing? Ich kenne die klassischen Go Kart Races, Autorennen. Worin unterscheidet sich ein FPV Race von einem Autorennen? außer dass es natürlich in der dritten Dimension stattfindet und somit äh, ja, nochmal komplexer wird. Ist es besonders schnell und besonders äh, reizvoll? Was, was macht diesen, diesen FPV-Race aus?
0: Ja, das hast du eben schon angesprochen. Ich meine, der Reiz liegt im Wesentlichen in der dritten Dimension. Du kannst nicht nur rechts und links deine Gegner überholen, du kannst jetzt auch über sie drüber fliegen, du kannst, wenn du schnell genug bist, unten durchfliegen. Es ist einfach nochmal eine Dimension mehr, in der du dich bewegen kannst, das du nicht gewohnt bist und natürlich auch das Erleben in der Ich-Perspektive ein Rennen zu fliegen, das ist heutzutage wenigen Leuten vergönnt, die einen Flugschein haben, die vielleicht ähm, bei der Bundeswehr in die Verlegenheit kommen, mit einem Eurofighter oder dergleichen zu fliegen. Aber ein Rennen am Boden mit äh, fliegenden Objekten, ohne sich jeglicher Gefahr auszusetzen, das ist doch in meinen Augen nur mit einem FPV-Copter möglich. Ja, und ich ergänze da auch gerne nochmal, ich glaube, der Reiz der
2: Geschwindigkeit ist, ist äh, einem Rennen sowieso immer gleich. Ne? Also bei Autorennen geht es auch immer um, um sich natürlich auch aneinander zu messen, aber um den Geschwindigkeitseindruck. Und äh, gerade mit diesen kleinen Coptern ähm, ist es halt ein unglaubliches Gefühl in, in, in einer Höhe von einem Meter mit einer Geschwindigkeit von 60, 70 km/h über eine frei gewählte Strecke zu fliegen. Das ist ja auch nochmal ein, ein, ein Riesenaspekt für ein Autorennen. Wenn ich jetzt auch mal so von Modellbauseiten her komme und sage, ich möchte mit einem ferngesteuerten Auto ein Rennen fahren, dann brauche ich immer irgendwie eine Strecke. Mit so einem Kopter in der dritten Dimension bin ich ja völlig frei und kann grundsätzlich so ein Rennen überall veranstalten. Ich wähle mir eine Wiese aus, da stehen zwei Bäume und ich möchte jetzt einfach nur immer um diese beiden Bäume drumherum fliegen Möglichst schnell und, und möglichst spektakulär. Also die, die Freiheiten, ähm, überhaupt die, 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 die Landschaft sich zu eigen zu machen, ähm, sind halt bei dem FPV Racing äh, noch viel, viel größer als bei jedem anderen Modellbau, Rennsport, den es heute so gibt, außer dem FPV Racing. Das heißt also, die
1: Rennstrecke ist überall. Ja, jetzt birgt das natürlich die Gefahr, dass man Rennen veranstaltet an Orten, wo vielleicht Passanten diese Rennen gar nicht so gern sehen. Wie ist denn die Geräuschkulisse oder gibt es da ein Gefährdungspotenzial
2: speziell für Spaziergänger? Ja, also jetzt, jetzt kann ich ja auch nur, ich sag mal, ein bisschen interpretieren, was so im Internet alles zu finden ist unter FPV Racing. Oft sind das, nenne ich jetzt auch mal wieder Pioniere des Modellbaus, die sich schon bewusst sind, dass ähm, ja die Strecken, auf denen da geflogen wird, ähm, jetzt, jetzt nicht so sehr bevölkert sein sollten, dass jetzt nicht auf Wanderwegen geflogen wird, wo am Wochenende sich äh, hunderte Wandertummeln also ich gehe schon davon aus, dass ein gewisses Gefährdungspotenzial davon ausgeht. Die Kopter, die, die wiegen ja so ab 400, 500 Gramm aufwärts. Ähm, arg viel mehr auch nicht. Also in der Größenordnung sage ich mal zwischen 400 und 600 Gramm wiegen die Kopter. Trotzdem, wenn die mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h anrauschen und jemand gegen den Kopf fliegen, ähm, ist schon ein Verletzungsrisiko da. Durchaus. Insofern gehe ich jetzt mal davon aus, da die Community, auch die FPV Racing Community, falls dies überhaupt heute so gibt. Die ist ja noch nicht organisiert. Es gibt keine Veranstaltungen, sondern das ist oft ein Treffen von Freunden, die sagen, komm, lass uns irgendwo hinfahren. So scheint es zumindest auch in den Videos. Und dann sind da in der Regel keine Passanten irgendwo zu sehen, sondern da wird schon darauf geachtet, dass die, die Piloten dann irgendwo ein bisschen unter sich bleiben und ein Risiko einer Kollision mit Menschen möglicherweise auch minimieren. Ja, du hast da
1: schon ein interessantes Thema angesprochen. Äh, Veranstaltung. Matthias, du wolltest, glaube ich, noch äh, auch was
0: beisteuern oder dazu sagen. Ja, ergänzend zum Tommy's Ausführungen denke ich auch, dass die ähm, aktuellen FPV Races doch so stattfinden, dass sich die Piloten sehr wohl bewusst sind, dass die Kopter schnell unterwegs sind, dass die Kopter durchaus jemanden verletzen können, so wie ich das wahrgenommen habe, auch bei den FPV-Treffen, wo wir dabei waren, war das immer ein ja, relativ hoher Aspekt da, keine Gefahr für Dritte darzustellen und man hat sich doch dann immer auf einem freien Feld geeinigt, um welchen Baum man jetzt fliegen möchte, zwischen welchen Bäumen man zurückfliegt und es war so wie ich das wahrgenommen habe, schon ein sehr großes Bewusstsein da, um ja keine dritten Schaden zuzufügen und auch das Hobby nicht weiter, oder ich möchte nicht sagen, nicht weiter, es wurde in der Presse ja schon häufiger mal negativ berichtet und da hatte ich den Eindruck, wurde doch Wert drauf gelegt, es nicht weiter da in den Dreck zu ziehen.
2: Wobei, ähm ja, also FPV Racing an sich ist ja schon ein sehr, sehr spezielles Feld. Wenn man es jetzt mal, Matthias, du, du erwähnst das Hobby, so von Modellbau kommend generell autonome Flugsysteme betrachtet, ähm, die, die FPV Racing Drohnen, die sind in aller Regel ja nicht autonom, sondern direkt gesteuert, aber völlig richtig. Also dieser Aspekt, dass ähm, die, die Piloten jetzt in einem sehr jungen, Hobby sich erstmal verdingen, ähm, die, 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 die mit, der, mit dem wird nach meiner Beobachtung relativ verantwortungsvoll umgegangen. Also ähm, jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen, irgendwelche Racing äh, Racings zu veranstalten zwischen den Wolkenkratzern von, von New York. Abgesehen davon ist ja das Fliegen von, von Coptern in New York mittlerweile auch verboten. Ähm, aber solche Auswüchse sind mir bisher noch nicht bekannt, sondern man bleibt da gern auch unter sich, möchte da gar nicht so viel Aufsehen erregen und einfach nur Spaß haben, ähm, mit eben diesen hohen Geschwindigkeiten dem Nervenkitzel nachzugehen.
0: Ich denke, die Videos, wie du sie ansprichst, in städtischem Gebiet wird es früher oder später, wird das geben, es wird kommen, aber im Großen und Ganzen geht die Community schon sehr verantwortungsbewusst damit um, hattest du gesagt.
1: Ja, Gut, wir hatten vorher schon über die Größe und äh, auch das Gewicht der Race-Copter gesprochen. Matthias, du bist ja mit deinem äh, 450er-Copter auch schon versuchsweise Races geflogen. Also vielleicht nicht in der Gruppe, aber äh, wie sieht es denn mit der Crash-Resistenz aus äh, zwischen einem 250er und einem 450er? Ich könnte mir vorstellen, aufgrund des geringeren Gewichts, äh, so ein 250er-Copter dürfte sehr viel abkönnen. Und äh, das ist ja entscheidend für den Spaßfaktor des ganzen Hobbys. Wenn ich nach dem ersten Crash äh, einpacken muss und wieder heim in den Hobbykeller, dann äh, ist der Tag gelaufen. Ähm, wie, wie sieht das aus mit deinem 450er? Wie oft hast du den geerdet? Was ging da kaputt? Und Tommy, vielleicht kannst du zu deinem 250er was sagen. Wie crashresistent ist dieses
0: Fluggerät? Also mein 450er habe ich, bisher glücklicherweise noch nicht geerdet. Ich hatte ein, zwei brenzligere Situationen, wo ich dann ja, doch sehr knapp über dem Boden unterwegs war. Es ist dann doch nochmal ein Unterschied, ob man zwei Kilo, drei Kilo da durch die Luft bewegt oder ob es eben nur die angesprochenen 400, 500 Gramm sind. Ähm, ein kleinen Crash hatte ich doch mal. Ähm, es war eine... Nachlässigkeit, ich hatte den Akku nicht ganz voll geladen und bin dann aus zwei, drei Meter Höhe ähm, mehr oder weniger abgestürzt, weil der letzte Gasschub einfach nicht mehr die entsprechende Power gebracht hat. Ähm, kaputt gegangen ist an der Stelle nicht mehr wie zwei Propeller, die habe ich ausgetauscht und konnte dann auch schon wieder weiterfliegen. Wirklich muss man sagen, glücklicherweise ist an der Stelle nicht mehr passiert. Ansonsten habe ich aufgepasst, bin bisher vorsichtig geflogen und ähm, habe mich mit dem Racing, mit dem größeren Kopter doch nochmal zurückgehalten. Durch das, dass der auch ein Kamera-Gimbal trägt, finde ich es persönlich auch ähm, schwieriger, nochmal die Position und die Lage des Copters einzuschätzen. Du hast immer die gleiche Perspektive. Du hast immer ähm, durch das Gimbal jegliche Bewegung des Copters ausgeglichen. Zuvor, als ich ähm, die GoPro, die ich auch für das FPV-Fliegen benutze, starr ohne Gimbal auf dem Copter befestigt hatte, war das Ganze nochmal ein bisschen einfacher für mich einzuschätzen. Ähm, ich denke, an der Stelle ist es schwieriger, mit Gimbal zu fliegen wie ohne. Aber Tommy, vielleicht kannst du da noch ähm, was zu sagen, wie du es ja, mit dem 250er empfunden hast.
2: Noch äh, kurz zur, zur Crash-Resistenz, ähm, so wie, wie wir das jetzt auch schon eingeschätzt hatten. Klar, eine geringere Masse birgt einfach eine ähm, ja, geringere Bruchgefahr, dann auch beim Aufprall. Ich bin jetzt mit dem 250 auch noch nicht hart abgestürzt, ähm, mal hart gelandet, aber das Gerät ist doch sehr robust aufgebaut. Für meine Verhältnisse noch zu robust. Ich finde noch ein bisschen zu schwer. Da ist sicher noch Potenzial drin, aber da arbeiten wir auch gerade an einem Projekt mit dem ähm, iFly Trip, den wir demnächst noch aufbauen werden und sicher weiter berichten werden. Ähm, also ja, Crashresistenz ist deutlich reduziert und die Sollbruchstelle bei den Racing Quads, die liegt auch eher bei den Propellern. Das siehst du auch bei den ganzen Videos im Netz. Die Propeller, die gehen da zuhauf kaputt, weil natürlich über riskante Manöver mal in den Ast reingeflogen wird oder durch irgendwelche Obstacles, also Tore, die da aufgebaut werden auf den, auf den Feldern, die für Start und Ziel bei, der, bei so einem ja, frei veranstalteten Rennen dienen. Ähm, wenn man da mal hängen bleibt, dann geht halt ein Propeller kaputt, das Ding stürzt runter. Die Hoffnung ist natürlich, dass äh, die der Flight Controller, insbesondere die Sensorik, die Gyroskope, da keinen Schaden nehmen. Mir persönlich ist da noch kein Schaden passiert. Das kann natürlich schon mal sein. Zur Kamera wollte ich sagen, ja, absolut nachvollziehbar, dass so ein Gimbal natürlich diesen dynamischen Eindruck raubt durch den Ausgleich der Kameraposition. Es ist auch etabliert in der Racing-Szene, dass die Kamera nicht mehr horizontal montiert wird, sondern mit einem Winkel nach oben geneigt, weil natürlich der Kopter, wenn er nach vorn fliegt beim Racing, immer angestellt ist. Also die Nase zeigt nach unten, das Heck zeigt nach oben. Entsprechend würde die Kamera, wenn sie ganz horizontal montiert werden würde, ja den Boden filmen. Und ähm, da gibt es auch schon einige Tutorials im Netz und du siehst es äh, im Prinzip immer, dass die Kamera deutlich nach oben geneigt ist, um ähm, immer den Blick nach vorn noch zu halten und dem Steuerer die Möglichkeit zu geben, auch äh, Ganzen, das ganze Blickfeld ähm, noch einzusehen. Ähm, und ja.
1: fest montiert, eben um diesen Effekt eines stabilisierten Bilds bewusst rauszuhalten, weil ansonsten das Fluggefühl darunter leiden würde.
2: Ja, Ich wollte noch einen Aspekt anmerken, auch noch zum Thema Flight Controller, was sich in der Szene ein Stück weit etabliert hat. Wenn wir mit, sagen wir mal, Anfängerkoptern fliegen, also ein Flame Wheel, dann habe ich vielleicht einen DJI NASA als Flight Controller drauf, dann sind diese Flight Controller in der Regel in, in dem sogenannten Attitude Mode zu gehalten. Das heißt, dass die Beschleunigungssensoren bei dem Loslassen der Steuerungssticks den Kopter immer wieder in die Neutrallage zurückbringen. In der Racing-Szene hat sich dieser Flug oder die, die, dieser Steuermodus nicht etabliert. Ähm, da wird in aller Regel im Raid-Mode geflogen, was einfach heißt, ich drücke einen Stick nach vorn, ähm, der, der Copter stellt sich eben mit der Nase nach unten hin, nach oben, fliegt nach vorn, würde ich jetzt den Stick loslassen, würde in dem eben angesprochenen Attitude-Mode, der Copter sich einfach wieder neutralisieren und noch ein Stück weit austriften. Ähm, wenn ich aber jetzt in diesem Raid-Mode bin, dann würde dann, dann, dann bleibt der Copter so angestellt. Warum fliegen die Menschen in, dem, in, dem, äh, in der Racing-Szene so? Weil die, die schnellen Wendemanöver erst durch diesen Raid-Mode möglich sind. Es ist also kein Anfängermodus, auch entsprechend ist das Racing nichts für absolute Newbies aus meiner Sicht, sondern ähm, es ist schon, ähm, also man sollte schon mal mit so einem Kopter auch auf Sicht geflogen sein, um sich dann diesen schwieriger, schwierigeren Steuermethoden dann anzunähern. Alles klar. Ja,
1: wir hatten vorher noch mal kurz über ein Race-Format, Veranstaltung auch gesprochen, ähm, mir mir äh, ist jetzt ein Video auf YouTube besonders äh, im Kopf hängen geblieben und zwar ging da um ein äh, oder sahen die Kopter aus wie bei Star Wars das Pod äh, Hinten an den Kopter waren leuchtende LEDs angebracht und somit war der Eindruck gegeben, es handelt sich um Pod wie bei Star Wars. Könnt ihr beide euch Formate vorstellen, wie man daraus wirklich eine
2: faszinierende Rennklasse schaffen könnte? Wird das in Zukunft kommen? Ja, zu den Racing-Formaten, da ist sicher noch, noch einiges äh, drin. Ähm, es ist ja noch heut, heute noch gar nicht institutionalisiert. Also Wir hatten darüber gesprochen, das ist ein Thema, das in den Kinderschuhen steckt von Fans momentan frei organisiert und getrieben wird. Stichwort Organisation ist eben ein Thema. Ähm, es gibt kein Verband, kein, nennen wir auch den Deutschen Modellfliegerverband beispielsweise, der als ja, eher äh, alteingesessener äh, Verband noch äh, die aus, äh, ein Stück weit in einem Dornröschenschlaf steckt, will ich so sagen. Ja. Die haben sich auch dem Thema FPV noch gar nicht wirklich angenommen. Und ähm, wenn sowas institutionalisiert werden sollte, dann eher frei organisiert über, über Internet-Communities, äh, über, über Foren. Ähm, und ja, warum soll es das nicht geben, dass vielleicht sich ein Sponsor irgendwann findet, der ein Reglement freigibt, irgendwie Streckenlängen werden äh, angegeben. Vielleicht ist es auch sowas wie ein Head-to-Head-Race, dass immer nur zwei Kopter fliegen, die ja sich dann im, im, ähm, im Knockout-Verfahren äh, bis zu einer Finalrunde vorarbeiten. Ich denke, da ist sehr, sehr viel noch drin. Ähm, vermutlich, wenn es um Standardisierung geht, wird es bei so einer 250er-Klasse bleiben. Ähm, aber nehmen wir doch mal so ein verrücktes Beispiel wie Red Bull. Ja? Wir wissen ja, Red Bull ist überall in Trendsportarten aktiv, was Sponsoring angeht. Einige Trendsportarten wurden überhaupt erst geschaffen durch die Initiative von Red Bull. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein Investor von Red Bull sagt, okay, das ist jetzt so ein cooles, spannendes Thema, Das sind viele junge Leute interessiert, das ist hoch faszinierend. Warum, warum wollen wir da nicht eine kleine Rennserie draus, draus entwickeln? Und Also das ist jetzt vielleicht heute noch gesponnen, ja, da ist ja immer ein kommerzieller Gedanke noch dahinter, aber... In zwei Jahren kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es international dann Wettkampfformat format gibt. Und das treibt natürlich dann auch die Technologie wieder voran.
1: Wäre denn es denkbar, dass der immersive Eindruck noch zu steigern wäre? Ich denke da an äh, wirklich ein Fluggefühl, als würde man im Fluggerät drin sitzen. Und wäre daraus vielleicht die, eine neue zu schaffende Rennserie noch spannender Vielleicht ein, ein Sitz mit Aktuatoren, so wie es heute für Flugsimulatoren
2: gängig ist. Ja, jetzt haben wir ja, muss man sich einmal ja vor Augen führen, wie, wie so ein Rennen abläuft. Für mögliche Zuschauer ist ja erstmal das Videobild und die Live-Bilder von dem Copter interessant. Die Piloten, die sitzen in der aller Regel, so wie es heute organisiert ist, in einem Campinghocker. Ziemlich statisch und gucken ein bisschen doof, weil die natürlich durch die, durch die Brille äh, erstmal irgendwo selbst gar nicht im in in, in Hier und Jetzt sind, sondern die sitzen eben im Copter. Ähm, was du jetzt ansprichst, äh, das ist natürlich ein super spannendes Feld. Äh, wir kennen das ganze Thema Fahrsimulatoren auf Spielekonsolen, auf PCs. Ähm, und auch da, ja, du hast Aktuatoren und Sitze angesprochen. Da gibt es ja die verrücktesten Videos, wie manche Menschen Hydrauliksitze sich ins Wohnzimmer stellen, nur um ein, ähm, ein, ein, ein physikalisches Gefühl wie in einem Rennwagen nachzubilden. Ähm, jetzt, jetzt spinne ich mal wieder. ja. Wenn es so einen Sponsor gibt wie Red Bull, die einfach sagen, hey, wir wollen das Ganze noch ein bisschen attraktivieren, dann stellen die da vier Sitze nebeneinander und die Piloten nehmen eben nicht im Campingstuhl Platz, sondern in einem Hydrauliksitz, der wiederum von den Sensordaten des Kopters angesteuert wird. Das heißt, wenn der Kopter sich irgendwie nach vorne neigt, neigt sich der Sitz nach vorne. Wenn der Kopter sich nach hinten neigt, neigt der, der Sitz sich nach hinten. Das würde natürlich diesem immersiven Eindruck, insbesondere für den, für den Piloten, nochmal eine völlig neue Qualität verleihen und möglicherweise auch für die Zuschauer ein bisschen interessanter sein. Also ich glaube, technologisch ist da noch so viel drin in, 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 in diesem äh, Themenfeld. Ähm, ich hatte vorher noch ein Thema angesprochen, dass die Copter sich auch verändern werden. Jetzt stelle man sich nur mal vor, die Copter, ich weiß, wie lange ich in meinem gebaut habe, ich sitze da drei, vier, fünf Stunden dran, löte einzelne Kabel zusammen. Wenn das jetzt in eine Rennserie geht, dann müssten die Copter ja irgendwie modular aufgebaut sein. Ich, wenn ich da abstürze, dann geht es kurz zum Boxenstopp, in zwei Minuten muss der wieder flugbereit sein. Da kann ich mir vorstellen, dass es auch Hersteller gibt, die modulare Konzepte aufbauen, die vielleicht für, zu diesem Racing Reglement passen. Und dann einfach schnell mal ein Arm ausgetauscht ist, ein Motor ausgetauscht ist und dann wird dieses Thema so richtig spannend werden. Dann kommen auch die Skaleneffekte zum Tragen, dann kommen die Stückzahlen zum Tragen, die Preise purzeln. und dann wird es richtig interessant für jedermann. Ja, das klingt wirklich nach äh, Spannung pur. Leider sind wir noch
1: nicht ganz so weit, weil einfach ja, der Sponsor vermutlich noch nicht auf das Thema angesprungen ist. Aber äh, ich pflichte dir vollkommen bei, das Thema hat Potenzial und ich bin mir auch sicher, da wird es weitergehen. Das ist ein Wachstumsmarkt und äh, wie jetzt schon mehrfach betont, aufgrund der Crash-Resistenz ist der Einstieg auch gar nicht so teuer. Man äh, muss im Prinzip sich das Equipment wie Brille und die Kamera plus Transmitter und äh, Receiver einmal zulegen. Die Teile sind nahezu unkaputtbar, die gehen nicht kaputt und dann ist Spaß angesagt. Vielleicht nochmal zum finanziellen Aspekt. Was kostet denn der Einstieg in
2: diese Rennklasse nach heutigem Preisstand ungefähr? Ja gut, ähm, mein Frame von Hobbyking, der hat 20 Euro gekostet. Jetzt kannst es noch für jeden Motor Je nachdem, wie gut die Lager sind, ja zwischen 10 und, und 25, vielleicht mal 30 Euro rechnen. Propeller kostet 50 Cent ein Stück. Sender, äh, Empfänger, also nur mal grob überschlagen, du kriegst einen flugbereiten FPV Racing Copter angefangen ab 200 Euro. Und da ist, ähm, also ohne Steuerung wohlgemerkt und ohne Videobrille, ich rede jetzt nur von einem Copter ähm, mit Akku. Ja, bei 200 Euro fängt es an. Ich glaube, einen richtig guten, der vielleicht auch schnell ist und wettbewerbsfähig, da musst du dann 300, 350 Euro investieren. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Du kaufst ein paar Akkus, ein Akku kostet zwischen 7, 8, vielleicht 10 Euro, ähm, dass der halt schnell wieder flugbereit bist. Ähm, dann brauchst du einen Sender, den hast du ja eh, weil du äh, dem Hobby irgendwo geneigt bist. Und, und dann, dann läuft die Sache. Also ähm, auch wieder verglichen mit anderen Rennsport, Modellbau-Hobbys, wenn ich jetzt allein an Motorboote denke, ein guter Freund von mir, der fährt Rennboote im Modellbausegment, da, da kostet so ein Boot ja, angefangen von gut mal 500 Euro und da gibt es Boote, die kosten 10.000, 20 20.000 Euro teilweise. Da ist ähm, extrem viel Spaß beim FPV Racing angesagt für ziemlich wenig Geld.
1: Extrem viel Spaß für wenig Geld, genau das ist das Stichwort. Daran werden wir auch später nochmal anknüpfen in unseren weiteren Podcasts, sobald wir dann alle mit unserem Racecopter ausgestattet sind. Ja, jetzt möchte ich die weitere Zeit allerdings noch nutzen, über andere spannende Themen zu sprechen, nämlich den Rückblick auf die CES und äh, was es dort noch so an Neuigkeiten gab. Tommy, du hattest da noch ein Thema, was du unserer Hörerschaft ja,
2: nahe. Ich hatte zwei kleine Themen, gar nicht so weit. Einmal gab es ja viel Spekulation im Vorfeld, auch der CES schon, dass die Firma GoPro eine Drohne vorstellen würde. Da waren die Blogs und die Tweets voll im Internet von, von genau dieser Ankündigung. Ja, die Drohne war nie gesichtet auf der CES. Da hat man mal einfach gemerkt, wie so ein Hype, vielleicht irgendein Gerücht da sehr, sehr viel Erwartungen schürt und am Ende GoPro da gar nicht geliefert hat. Ähm, noch ein kleiner Randaspekt auch zu GoPro, eine Woche später nämlich, ähm, ist die GoPro-Aktie ziemlich tief gefallen, ich glaube an einem Tag 12%, weil Apple ein Patent angemeldet hatte, in dem rauszulesen ist, dass Apple sich zukünftig auch mit Actionkameras befassen möchte. Das kann man interpretieren, wie man möchte, aber das fand ich dann doch schon interessant, so von, von Himmel hoch jauchzen, GoPro bringt die Drohne, die Spekulanten heizen nochmal den Kurs an, dann wird die Spekulation nicht erfüllt und dann kommt auch gleich nochmal eine Pressemeldung, Apple bringt eine oder denkt über Kameras nach, das ist ja nicht mal so sehr in Richtung Actionkamera und dann stürzt die Drohne ab, also nicht die Drohne, sondern die Aktie von GoPro. Ich hätte mich wirklich sehr gefreut und ich finde auch, dass eine Drohne in das ja, produkt von GoPro passen würde, weil extrem viele ähm, Multicopter und äh, Hobbydrohnen heute mit GoPros unterwegs sind. Und äh, das wäre nur eine logische Fortführung, aber vielleicht kommt da noch was, ähm, warten wir es mal ab. Das war jetzt nur mal noch so dieser Rückblick auf die CES, was da eben nicht gezeigt wurde. Ein zweites Thema, was da gezeigt wurde, da können wir auch noch kurz drüber sprechen, ist die Seino Drohne, geschrieben Z-A N O. Und ähm, da, die, die, dieses Produkt ist so aus Kickstarter geboren. Ich glaube, Matthias, du hast da auch vor, vor drei, vier Monaten schon mal drauf geschaut und kennst so einen Background. Was, was hat es denn mit der Seino Drone auf sich?
0: Ja, die Seino Drone habe ich vor ein paar Monaten bei Kickstarter entdeckt sehr vielversprechendes Projekt, wie das damals schon aussah. Ich habe das dann eine ganze Weile verfolgt. Zum Schluss wurde die auch ich glaube ich, ein paar hundert Prozent über das gesuchte Kapital dann gesponsert und somit finanziert. Das heißt, der Copter oder die Drohne wird jetzt produziert und ich denke, so wie ich das gelesen habe, Mitte des Jahres wird sie dann auch ausgeliefert werden.
1: Ja, was kann denn die Drohne alles?
0: Also im Wesentlichen ist es eine sehr kleine Drohne, die auf kleinstem Platz ähm, Funktionalitäten, wie es von der GoPro-Drohne vielleicht erwartet war, in einem Gerät vereint. Das heißt, du kannst sie mitnehmen im Rucksack, kannst sie beim Skifahren, beim Radfahren, beim Surfen, sage ich mal, wenn sie nicht ins Wasser fällt, benutzen, kannst Selfies damit machen, und hast somit einfach viel Funktionalität auf kleinstem Raum.
2: Ja, interessant ist, dass äh, dieses Kickstarter-Projekt Zeno zusammen aufgetreten ist mit dem Halbleiterhersteller, der nennt sich Landtronic's Und äh, Landtronic's hat genau diesen, diesen äh, Auftritt der Zeno-Drone gleich genutzt, ein Produkt noch mit anzukündigen, das nämlich Teil der Zeno-Drone ist. Ähm, dieses Produkt nennt sich X-Pico. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, der bisher so in diesen ganzen Hobbydroh noch keinen Einzug gefunden hat. Dieses xpico modul ist es äh, zumindest vom Hersteller angekündigt, kleinste äh, wi modul der Welt, äh, das gleichzeitig wifi server und Client ist. Jetzt ist die Frage, was man sich darunter vorstellen kann. Also diese Zeno-Drone wird nicht mehr über eine Fernsteuerung gesteuert, so wie wir das, wenn wir Racing betreiben oder einfach mit Modellflugzeugen unterwegs sind, steuern, sondern es wird über Smartphone gesteuert. Das ist erstmal auch nicht so viel Neues. Eine Parrot-Drone wird auch über ein Smartphone gesteuert. Aber bei der Zeno-Drone wird es eben über Wi-Fi gesteuert, also ein, 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 äh, ein, ein WLAN-Netzwerk, ähm, das über das IP-Protokoll läuft, während die anderen Drohnen in der Regel über Bluetooth gesteuert werden. Wi-Fi ist ja ähm, jetzt auch von der Reichweite wahrscheinlich ein bisschen leistungsfähiger als, als Bluetooth mal generell. Und dann ist es halt interessant, ähm, die Firma Landronics nennt die Xenodrone auch als ähm, die Drohne, die Teil des Internets der Dinge ist. Jetzt werfen wir wieder mit Schlagworten so ein bisschen um uns. Internet der Dinge bedeutet ja auch, ich habe ein Gerät, es ist ständig mit dem Internet verbunden. Und ja, die Xeno-Drone ist das über ähm, das Smartphone dann letztendlich. Und, und da kommen jetzt nur mal so ein paar Gedanken auf. Also ich kann jetzt diese, diese Drohne ähm, nicht mehr, oder ich kann die natürlich über ein Smartphone steuern, aber ich kann die eben auch über Befehle, die aus dem Internet kommen, steuern. Um, und das ist jetzt erstmal nur so ein Proof of Concept, ja, das, das ist ein, ein erstes kleines Produkt. Aber man stelle sich eben mal vor, dass ein, ein zentraler Server jetzt äh, einen ganzen Schwarm von diesen kleinen sano drones orchestriert um irgendwie eine Vermessung durchzuführen oder Luftaufnahmen durchzuführen, in, in, einem, in ganz anderen Dimensionen, als es heute möglich ist. Und äh, da finde ich, den, da, darin steckt für mich die eigentliche Innovation, dass eben ähm, ein, ein Multicopter, eine solche Drohne, den Sprung geschafft hat von äh, diesen Hobbysteuerungen und der Hobbyfrequenz hin zu dem Internetprotokoll über das dann erstmal wieder ein ganz neuer Innovationsschub, was Steuerung und auch Anwendungsmöglichkeiten angeht, dann zu erwarten ist.
1: Ja, das klingt alles sehr spannend. Und wie du sagtest, die Anwendung kommt dann zum Tragen, wenn wirklich ein ganzer Schwarm von Drohnen über das Internet orchestriert wird, steuerbar wird. Damit sind sicherlich viele spannende Anwendungen, an die wir heute noch gar nicht denken, äh, möglich. Und das wird uns ja, zukünftig noch beschäftigen. Ähm, ich möchte überleiten zu einem anderen spannenden Thema, Software, Droid Planner App. Ähm, da geht es dann auch nämlich um das Steuern und Orchestrieren, allerdings nur von einer Drohne. Was kann denn die Droid Planner App?
2: Ja, die Droid Planner App ist ähm, eine Entwicklung, die die Firma 3D Robotics in USA vorangetrieben hat. Ähm, wer sich mit auch DJI-Drohnen befasst hat, die autonom fliegen können, die einen GPS-Empfänger mit an Bord haben, ähm, der, der weiß, dass ähm, auch nicht von nur Drohnen von 3D Robotics äh, autonom gesteuert werden können oder programmiert werden können, ähm, sondern auch andere. Also da ist jetzt erstmal kein Mehrwert und kein Novum drin. Das Novum, äh, das für die Robotics dann geschaffen hat, ist tatsächlich, dass diese Anwendung auf einem Smart-Device, entweder auf einem Tablet oder auf einem Android-Smartphone, ähm, dann funktioniert. Und man kann sich das vorstellen wie eine Steuerung, die ähm, ja über, über eine Google-Maps-Oberfläche oder überhaupt eine Kartenapplikation erstmal die Drohne zeigt. Und ich kann dann wirklich nur mit dem einen Fingertipp die Drohne beispielsweise starten. Also ich brauche keine Fernsteuerung mehr, sondern ich drücke da nur noch drauf ähm, auf, auf die Google Maps Applikation. Äh, die Drohne startet und fliegt auf jeden Punkt hin, auf dem ich mit dem Finger tippe. Allein diese Steuerungsmöglichkeit ist aus meiner Sicht eine echte Innovation, und das Spannende daran ist auch wieder, die Software ist Open Source, die Software ist kostenlos, die Software funktioniert tadellos und die Software ist auch gleichzeitig geeignet, um diesen Follow-Me-Modus, den wir auch gerade bei dem Zeno angesprochen hatten, zu realisieren, das heißt die Drohne fliegt dem Smartphone-Halter auf Wunsch, auf Schritt und Tritt hinterher und ähm, all das zusammen gibt für mich ein sehr, sehr rundes Paket. Äh, wir hatten es auch schon getestet. Ähm, wir, wie die Hörer wissen oder möglicherweise wissen, haben wir noch einen zweiten Blog im Internet laufen, fpvgeeks.com. Da haben wir ähm, genau diese Follow-me-Funktionalität getestet mit der Droid Planner App. Wir werden da auch das, das Video mal verlinken, ähm, dass die Hörer, wenn sie wollen, dann nochmal einen Eindruck bekommen, wie sowas funktioniert. Das heißt, diese Art von
1: Plansoftware, die wird dann Standard werden in Zukunft. Wir hatten in unserem letzten Podcast auch schon die Hubsan X4 Pro, die neue erwähnt. Und so wie die Ankündigung des Herstellers lautet, wird es dort auch eine Software geben, die genau diese Funktionalität bietet. Das heißt, man hat einen Kartenausschnitt, klickt mit dem Finger in einer Geste auf ein paar Punkte, macht zum Waypoint eine Angabe, was der Copter da tun soll, und äh, der Copter tut, was man ihm per App
2: befiehlt. Ja, noch eine Ergänzung auch äh, zu der Steuerungsmethodik. Äh, ein, ein Clou, wie ich finde, ist, dass diese Droid Planner App gleichzeitig noch mit einer Smartwatch kommunizieren kann. In dem Fall mit der Pebble Smartwatch. Und äh, der Anwendungsfall liegt auf der Hand. Äh, wenn ich zum Beispiel auf dem Surfbrett stehe, aber ich glaube, da gibt es sogar auch ein Produktvideo von 3D Robotics, wo äh, dieses genau gezeigt wird, also ich habe ein Smartphone wasserdicht verpackt irgendwo bei mir. Das muss natürlich sein, weil es anders nicht geht. Aber ich kann dann die Drohne über meine Uhr steuern. Und auch das haben wir bei FPV Geeks schon mal ausprobiert. Ich kann die Starten landen, ich kann den Follow-me-Modus aktivieren. Und das macht es dann nochmal auch wirklich verblüffender für Menschen, die, ins, die solche Anwendungen bisher noch nie gesehen haben. Ich war da schon auf, auf der Wiese, und da kamen Passanten vorbei, die haben dann geschaut, okay, was machen Sie hier? Sie fliegen da mit so einem Kopter, ach, ist ja nett. Und äh, der Effekt, wenn ich Ihnen gezeigt habe, schauen Sie mal, jetzt drücke ich hier auf der Uhr auf Start und jetzt drücke ich auf Follow Me, ähm, die sind aus dem Stau nicht mehr rausgekommen. Was ich damit sagen will, ist einfach, äh, da passiert jetzt gerade sehr viel auch in der Verknüpfung mit diesen ganzen Trendthemen. Ähm, und das macht die Sache auch äh, für mich nochmal so extrem spannend und ich freue mich drauf, was da alles noch kommt. ja.
1: Wie schon mehrfach gesagt, wir sind fasziniert von dem Thema Drohnen und ich bin sicher, das wird weiterhin ein Thema bleiben. Und das Faszinosum Drohne wird ja unsere Gesellschaft vielleicht nicht in allen Winkeln und Ecken in Zukunft erreichen, aber es wird immer etablierter und etablierter werden. Matthias, du hattest dich noch mit einem MIT-Projekt äh, beschäftigt zum Thema Sense and Avoid was genau dann ein wichtiges Thema wird, wenn die Drohne in den Massenmarkt geht, beziehungsweise in das freie Feld, äh, wo Passanten, die eben von Drohnen nicht so viel wissen, dann sich bewegen sollen. Was hat es mit diesem MIT-Projekt auf sich?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, auf YouTube war das ein Video entdeckt, von ein paar MIT-Studenten. Zwar haben die ein Flächenflugmodell, das ist ein Indoor-Flyer, so modifiziert, mit Software versehen, dass der in schlussendlich einem Parkhaus, das ich glaube nicht mal eine Höhe von 2,50 Meter hatte, ähm, autonom rumfliegen konnte. Und wir alle wissen, wie Parkhäuser aufgebaut sind. Wir wissen, wie eng es uns, da schon alles oder wie eng es dazugeht und wie schwer es uns als Autofahrer da schon äh, fällt, wirklich ähm, ohne Kollisionen durchzukommen. Und diese MIT-Studenten haben es tatsächlich geschafft, äh, das Flugzeug so zu steuern, dass es dort autonom fliegen kann. Die wesentliche Neuheit bei dem Projekt ist, dass es nicht von außen gesteuert wird, da hatten wir auch schon mal über Projekte der ETH Zürich gesprochen. Da gibt es beispielsweise die Ping-Pong-Copter, die in einem Versuchsfeld autonom Ping-Pong spielen können. Aber die Neuheit des MIT-Projektes ist es jetzt tatsächlich, dass der Copter, die, äh, nicht der Copter, das Flächenmodell an der Stelle, die gesamte Hardware und die gesamte Software direkt an Bord trägt und in Echtzeit die Umgebung einschätzen kann und in Echtzeit die Berechnung durchführt, wo kann ich hinfliegen, wo darf ich nicht hinfliegen, wo könnte eine Kollision auftreten.
1: Das klingt super interessant. Wurde denn auch auf die Sensortechnik eingegangen, die bei dem Flugzeug zur Anwendung kommt? Wir hatten auch schon über die Sonartechnik des DJI Inspire One gesprochen. Wird dort was Ähnliches verwendet oder wie orientiert sich das Flugzeug im Raum? Gibt es Stereokameras, die die Bilder auswerten und darüber Hinderniserkennung stattfindet?
0: Das ist ähm, eines der größten Herausforderungen, ähm, vor dem das ganze Sense-in-the-Void-Thema ja steht. Ähm, so wie ich es gelesen oder nachgelesen habe, ist es so, dass ähm, ein 2D-Bild, durch eine Kamera erzeugt wird und dieses 2D-Bild wird danach so verarbeitet, um eine 3D-Struktur daraus zu errechnen oder zu erahnen. Das Ganze funktioniert im Wesentlichen durch Ecken und Kanten, da versucht das Flugzeug sich zu orientieren.
2: Ja, Matthias, du hast mir dieses Video auch weitergeleitet. Diese 2D in 3D-Umrechnung, also das ist ja eine fotogrammetrische Erweiterung. Das ist ein Teil des Flugzeugs, aber ich meine mich zu erinnern, dass noch ein Lasersensor mit an Bord ist. Und das fand ich interessant eben. Das ist auch ein Novum. Erstmal nur ein Abstandsmesser, der durch die Bewegung des Flugzeuges die die Abstände der Hindernisse errechnen kann. Und das, das Hochspannende auch an, an den Sensoren ist, dass ja diese Fusion der, in, der unterschiedlichen ähm, Sensoren dann on board stattfindet. Äh, die hatten da einen Intel Atom-Prozessor drin. Das ist ja ein PC-Prozessor, der in aller Regel wesentlich mehr kann als das, was wir heute in unseren Coptern verbaut haben. Und ähm, die, 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 die größte Rechenpower wird benötigt, eben auch in, in, in diesem Pilotprojekt, für die Verarbeitung der Sensordaten in Echtzeit.
1: War denn zu diesem Laser mehr in Erfahrung zu bringen? Funktioniert er nach einem Phased Array, sprich ertastet die Umgebung in einem bestimmten Zeilenmodus ab oder bleibt der Star wirklich nur als Entfernungsmesser, sodass die Entfernung zum nächsten Hindernis auf der Achse
2: des Lasers dann kommt Ja, ich, ich meine, also da ist in dem Video, das werden wir ja auch verlinken, ähm, da ist nochmal so eine Darstellung äh, gezeigt und ich glaube ja, Faced Array, aber nur auf einer Ebene. Es gibt ja solche äh, Erkennungslaser. Ähm, beispielsweise, und das ist jetzt natürlich geht ein bisschen weit, das hat auch ein bisschen was mit meinem beruflichen Hintergrund zu tun, ähm, von der Firma Vivelodyne, die im Übrigen auch mit, ähm, mit den ganzen äh, Hightech-Drohnenherstellern zusammenarbeiten. Die haben mehrere Schichten, mehrere Ebenen äh, von diesen Laserstrahlen. Ähm, ich meine, in dem Video gesehen zu haben, dass es eine Ebene ist, ähm, die dann ähm, eben Zeil, immer links und rechts die Zeile abtastet und somit mehr als nur einen Punkt, was die Entfernung angeht, bemisst. Aber eben nicht nach oben und unten, sondern nur immer auf einer horizontalen Ebene. Okay, auf
1: jeden Fall war die, der Reifegrad dieser Drohne schon so weit und Matthias hatte es äh, beschrieben, dass das Fluggerät tatsächlich autonom fliegen konnte. Jetzt ist es sicherlich eine der ersten Anwendungen, ähm, da lässt sich mit Rechenleistung, mit entsprechender Sensorik in der nächsten Zeit bestimmt noch ganz viel machen, zumal die Basistechnologie, wie Tommy, du es schon gerade sagtest, in anderen Bereichen und Feldern bereits angewandt wird. Es geht also auch hier wieder nur, nur darum, zu integrieren, was schon technologisch am Markt verfügbar ist und daraus was Neues zu schaffen, was dann die Drohnentechnologie immens weiterbringen wird in ihrem Anwendungsfeld. Dann sind wir thematisch heute mit unseren Themen durch und äh, die versierten Hörer werden es schon wissen, zum Schluss kommt immer das Drohnenbarometer.
0: Das Drohnenbarometer.
1: Matthias, wie ist heute dein Drohnenbarometer?
0: Mein Drohnenbarometer steht heute auf einer 7 und zwar hat es folgenden Hintergrund, ich habe hier direkt neben mir ähm, drei neue Copter-frames liegen, die nur darauf warten aufgebaut zu werden und zwar ist es der Trip von iFly, das heißt ich werde am Wochenende die Zeit nutzen, freue mich darauf etwas zu basteln und hoffentlich bald dann auch in das FPV Race äh, einzusteigen.
1: Tommy, wie steht bei dir heute das Drohnenbarometer?
2: Mein Drohnenbarometer steht heute auf einer 5. Das hat den schlicht und ergreifenden Hintergrund, dass das Wetter gerade sehr, sehr miserabel ist und ich deswegen auch nicht so wirklich zum Fliegen kam. Ich war letzten Sonntag nur mal ganz kurz mit zwei Akkus eben mit dem kleinen Racequad in den Weinbergen ähm, ja, das war ein, ein kurzes Drohnen-Highlight, aber es reicht eben nicht aus, um die Skala höher zu treiben als die 5. Ich freue mich auf besseres Wetter und dann steigt auch wieder das Drohnenbarometer. Ja, auch ich vergebe
1: heute eine 5 in meinem Drohnenbarometer, auch mit folgender Begründung. Ich selbst bin eben auch nicht zum Fliegen gekommen und äh, auch die Euphorie der letzten Sendung mit den tollen Produktankündigungen der CES, die ist nun etwas verflogen, nachdem ich leider feststellen musste, der Dollarkurs ist auf einem historischen Tiefstand. Das heißt, die neuen Produkte, die werden zum Erscheinungszeitpunkt wahrscheinlich noch um einiges teurer und von daher vergebe ich heute nur die fünf. Ja, zusammengefasst ergibt das dann grob eine 6 als Drohnenbarometer und äh, somit haben wir uns gegenüber der letzten Sendung leicht verschlechtert. Ich hoffe, das betrifft allerdings nicht die Stimmung unserer Zuhörer. Ich möchte mich bei euch allen bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es wie die letzten Male Spaß gemacht. Ihr habt interessante Neuigkeiten erfahren. Und ihr freut euch schon auf die nächste Sendung. In diesem Sinne, tschüss aus Augsburg.
0: Tschüss aus Stuttgart. Und tschüss aus Pforzheim.
2: Das war The Dronecast, der Drohnen-Podcast. Die Talkrunde für Informationen, News und Wissenswertes rund um unbemannte Flugsysteme in Hobby und Business. Für
0: weitere Informationen und Feedback zum Podcast Besuchen Sie uns auf www.thedronecast.de und folgen Sie uns auf Facebook.